0: Cruise der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel und wie immer mit dabei in München, Franz Neumeier. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Hallo, Franz. Ähm, diesmal habe ich mir nicht in den Finger getackert. Ich bin gesund und munter. Ja und wie kriege ich jetzt das hin von gesund und munter auf Renovierung von Schiffen? Versuche ich es mal so. Damit ein Schiff gesund und munter bleibt, muss es ab und zu ins Trockendock. Okay, ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ich gebe es zu. Aber Daniel Skobeck hat uns geschrieben. Der schreibt uns immer wieder mal eine E-Mail mit Themenvorschlägen. Vielen Dank dafür, lieber Daniel. Und er hat als Thema vorgeschlagen, ihn würden interessieren, Renovierung von Schiffen. Und zwar schreibt er, hallo, nochmals vielen Dank für eure tollen Podcast. Jeden Mittwoch freue ich mich abends auf die neue Folge, weiter so. Dankeschön. Und er schreibt, ich habe nochmals einen Themenvorschlag für den Podcast, den ihr vielleicht in einer der nächsten Folgen einmal aufgreifen könnt. Thema Kreuzfahrtschiffe im Trockendock. Was wird dabei alles gemacht? Renoviert, investiert, modernisiert etc. Wie lange dauert der Aufenthalt? Wie häufig kommt ein Schiff ins Trockendock, was kostet das die Reederei etc.? Bitte antworte Franz. Nein, nicht auf alles auf einmal, wir fangen mal von vorne an. Also, ein Schiff wird neu gebaut, fährt dann zur See.
0: Wie lange dauert es eigentlich, bis es dann zum ersten Mal wieder ins Trockendock muss? Also in der Regel natürlich fünf Jahre, wenn, wenn irgendwas Schlimmeres passiert, ein Antrieb kaputt geht oder sowas, muss es früher dahin, aber spätestens eigentlich nach fünf Jahren, weil nach fünf Jahren die Klassifizierung erneuert werden muss. Also, das, was beim Auto der TÜV ist, ist beim Schiff die Klassifizierung durch eine Klassifizierungsgesellschaft in Deutschland zum Beispiel der germanische Lloyd, der das Schiff ja letztendlich technisch überprüft, schaut, ob alles in Ordnung ist. Das Schiff muss tatsächlich aus dem Wasser, muss ins Trockendock, damit man eben auch von unten mal drauf gucken kann, dass man auch den Antrieb kontrollieren kann. Und das geschieht in der Regel alle fünf Jahre. Das heißt, diese Fünf-Jahresfrist ist immer das, wo die Schiffe immer müssen und dann nutzt man die Gelegenheit, wenn das Schiff ohnehin ins Trocken muss, dazu, dass man dann eben auch Renovierungsarbeiten, Umbauarbeiten macht, soweit die Reederei das eben machen will oder soweit es nötig ist. Das heißt, die ersten fünf Jahre geht es tatsächlich überhaupt nicht ins Trockendock? Nein, also wenn es nicht, nicht unbedingt sein muss. Wie gesagt, ab und zu, äh, gerade bei Pottantrieben gibt es immer wieder mal Schäden, die dann äh, nicht äh, im Wasser behoben werden können. Da muss man das Schiff vielleicht mal kurzzeitig ins Trockendock heben, um eine Schraube auszutauschen, irgendwelche Elektronik äh, auszutauschen, irgendwas zu korrigieren. Aber ansonsten kommt das Schiff wirklich fünf Jahre lang nicht aus dem Wasser. Warum auch? Ich frage dich das deswegen, weil wenn ich
1: ein Auto kaufe, äh, muss es ja auch nach zwei, drei Jahren zum ersten Mal zum TÜV und zwischendurch muss es ja dann doch mal Luftfilter gewechselt werden oder eine Kerze oder was auch immer. Äh, aber ein Schiff tatsächlich fünf Jahre im Wasser und fünf Jahre läuft es durch. Wobei es wird ja ständig irgendwas repariert an Bord. Ne?
0: Ja, das ist natürlich selbstverständlich. Also das dasselbe, was du an deinem Auto auch tust. Äh, ein Schiff hat natürlich unglaubliche äh, Korrosion. Ständig im Salzwasser, in der Salzluft ich denke, jeder, der auf einem Kreuzfahrtschiff schon mal war, hat das gesehen, dass die Crew eigentlich permanent am Arbeiten ist. Da wird irgendwo abgeflext, neu lackiert, ständig geputzt, abgewaschen natürlich. Jeder sieht schon bei ganz neuen Schiffen ja so diese, diese Rostfahnen am, am Bug runterlaufen, gerade bei der Ankerkette, die einfach rostet. All das passiert selbstverständlich auf einem Schiff und es wird ständig gearbeitet, renoviert. Es wird auch werden auch in, in den Kabinen oder in den Teppiche auf den Gängen, wenn da ein Schaden ist, wenn irgendwo eine Macke in der Wand in die Wand reingeschlagen wurde von irgendwas, das wird ja ohnehin ständig renoviert. Es geht also bei der Trockendock-Geschichte wirklich nur um die ganz großen äh, entscheidenden Dinge, die man eben nicht tun kann, wenn das Schiff während äh, während der während der Kreuzfahrt irgendwo unterwegs ist. Nach fünf Jahren hast du gesagt, kommt es zum ersten Mal ins Trockendock und dann. Ist ja eigentlich auch die
1: Zeit, kann ich mir vorstellen, wo man Dinge korrigieren kann, wo man festgestellt hat, naja, das funktioniert nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das Restaurant ist zum Beispiel vielleicht nicht ganz ausgelastet, weil es vielleicht
0: von der Lage irgendwie nicht gut liegt oder ähnliches. Kommt sowas auch vor? Ja, jein, ja, jein. Also in der Extremität eher nicht. Also dass man sagt, ich muss jetzt die Größe des Restaurants korrigieren und größer oder kleiner machen und sowas. Das haben die Reedereien ganz gut im Griff. Das weiß man eigentlich im Voraus, wie groß ein Restaurant sein muss angesichts der Passagierzahl, die man an Bord hat. Aber es gibt natürlich schon kleine Konzeptänderungen, die man vielleicht auch macht, wobei man dafür auch nicht zwingend das Trockendock braucht. Also wenn ich sage, ich habe weiß ich nicht, fünf Spezialitätenrestaurants an Bord, ähm, nehmen wir Beispiel äh, Oasis of the Seas. Die hatten ganz am Anfang ein, ein Seafood-Restaurant, das Seafood-Check an Bord. Dachten sie, es eine gute Idee, hat eine Weile auch funktioniert, aber irgendwann haben sie gemerkt, die Passagiere nehmen das doch nicht so an, wie das vielleicht, äh, wie, wie sie sich das vielleicht gedacht und gewünscht haben. Dann entscheidet man sich vielleicht auch mal einfach das Konzept von so einem Restaurant zu ändern. Jetzt ist äh, allerdings in dem Fall tatsächlich im Trockendock gemacht worden, äh, der Umbau, wobei das ja, hätte man vielleicht wow, zur Not auch im Fahrerbetrieb machen können, die die Umdekoration oder die Küche ein bisschen ändern, ist jetzt ein Mexikaner drin. Also da kann man natürlich schon ein bisschen was ändern und je nachdem kann man das tatsächlich auch während des laufenden Fahrbetriebs äh, machen, wenn der Aufwand, wenn der Umstand nicht zu so groß ist und wenn halt natürlich auch die Passagiere nicht zu so sehr belästigt werden. Ansonsten, wenn ich größere Umbauarbeiten machen muss, ist es sinnvoll, das im Trockenblock zu machen, dann kann ich ja mit Kränen vielleicht auch neue Ausrüstung äh, an Bord heben oder solche Dinge, was dann doch während der Fahrt bzw. während äh, einem Hafenaufenthalt auf einer regulären Kreuzfahrt auch ein bisschen schwierig ist.
1: Wenn das Schiff ins Trockendock muss, spätestens nach fünf Jahren, wo geht es da eigentlich hin? Da gibt es ja sicher die verschiedenen Alternativen. Ich weiß, in Hamburg gibt es einen Trockendock, wo man sowas machen kann. Da sind ja immer wieder Schiffe äh, zu Besuch sozusagen. Wo können die Schiffe
0: denn tatsächlich ins Trockendock? Da gibt es eigentlich relativ viele Möglichkeiten, abhängig natürlich von der Größe. Des also es gibt natürlich schon die, die ganz großen Schiffe, Oasis of the Seas, Allure of the Seas. Für die gibt es äh, nur sehr, sehr, sehr begrenzt äh, Möglichkeiten. Also soweit ich weiß, äh, gibt es genau zwei, beziehungsweise theoretisch noch in der Werft in Turku, aber dort müsste man wieder unter der Storebeltbrücke durch. Das will, glaube ich, niemand so weit nach Finnland hochfahren. Aber wie gesagt, die äh, Oasis of the Seas war jetzt in Rotterdam. Die Allure nächstes Jahr äh, wird voraussichtlich in, in, in Cadiz äh, bei Navantia in die Werft gehen. Das sind meines Wissens die einzigen zwei zwei äh, Werften in der halbwegs erreichbaren äh, Nähe für die Schiffe, wo die tatsächlich mit der Größe reinkommen. Die Allure musste mal für Antriebsprobleme tatsächlich ins Trockendock. Das wurde in Freeport äh, auf den Bermudas, glaube ich, gemacht. Dort konnte das Schiff aber tatsächlich, das Dock ist nicht groß genug für dieses Schiff. Die ist dann mit einer ganz abenteuerlichen Konstruktion teilweise aus dem Wasser gehoben worden, um, um diesen, diese Probleme an dem Potantrieb zu beheben. Also für die ganz großen Schiffe ist es relativ schwierig, wenn man dann aber schon eine Kategorie kleiner geht, dann ist zum Beispiel schon Blom und Voss in Hamburg durchaus in der Lage, auch sowas wie die Quantum of the Seas, also das zweitgrößte Schiff zurzeit auf der Welt, durchaus aus dem Wasser zu heben oder auch eine Queen Mary 2, die da regelmäßig ist. Und dann gibt es ganz viele andere Orte, also in, in Marseille, in Genua, in, 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 in der Nähe von Venedig-Margera, natürlich bei finkantiere in den Werften. Da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten eigentlich, wo man solche Arbeiten machen lassen kann. Geht die Reederei da auch nach den Kosten? Also gibt es äh, trocken die günstiger sind als andere? Davon würde ich jetzt mal ausgehen, ja, weil äh, <lacht> äh, natürlich, klar, also das kommt sicher auch auf die lokalen Lohnkosten an, äh, auch auf die Auslastung unter Umständen der Werften. Äh, wenn Aber wenn ich da dazwischen schlecht, gehen darf, ja. äh, wundert es mich, dass zum Beispiel
1: äh, Blom und Voss in Hamburg überleben kann, weil ich denke mal, die Lohnkosten in Deutschland sind jetzt nicht so wahnsinnig
0: niedrig. Ich einfach davon aus, dass das, da kann ich wirklich spekulieren, aber das hat natürlich sehr viel damit zu tun, welche jeweiligen Fähigkeiten die Werften haben, wo sie Spezialisten haben, wo sie sich genau auskennen. Und es ist sehr oft einfach auch eine Verfügbarkeitsfrage. Denn Trockendocks sind jetzt nicht, es gibt zwar einige, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nur mit dem Finger schnippen muss und sofort irgendwo ein Trockendock für mich frei ist, wenn ich ein Problem habe. Sondern wenn ich also tatsächlich auf die Schnelle irgendwo hin muss, muss ich schon auch mal Glück haben, dass einfach, ein Slot frei ist für mich. Ein Aufenthalt im Trockendock ist sehr teuer. Das heißt, zum einen werden die Werften sehen, dass sie das auslasten. Und zum anderen schauen die Reedereien natürlich auch, dass sie langfristig planen, damit sie unter Umständen eben auch durch so eine langfristige Planung halbwegs günstigere Preise bekommen. Also, das ist sicher auch einfach so ein Angebot und Nachfragespiel, was da stattfindet. Und, äh, ja, wie gesagt, Lohnkosten spielen sicher eine Rolle, Spezialistentum spielt eine Rolle. Und vielleicht auch einfach noch Routenüberlegungen. Also, ich sage mal, wenn ich ein Schiff jetzt regelmäßig in der Karibik fahren habe, dann fahre ich nicht freiwillig nach Europa, selbst wenn es dort vielleicht ein bisschen billiger ist, sondern dann gehe ich halt dann eher nach nach Freeport oder in eine andere Werft, die eher in der Nähe dort ist. Ähm, wenn ich das Schiff in Europa habe, äh, werde ich versuchen, es hier unter irgendwo in die Werft zu kriegen und vielleicht nicht aus Mittelmeer nach Hamburg zu Blom und Voss fahren und an, andersrum, wenn das Schiff ohnehin ständig im Nordland fährt, dann werde ich vielleicht nicht äh, den langen Weg ins Mittelmeer äh, zu Fincantieri machen, um das Schiff dort ins Trockendock zu bringen. Ich denke, all diese Überlegungen. Spielen da eine Rolle und am Ende tatsächlich halt vor allem auch Verfügbarkeit wo kriege ich überhaupt den Platz in der Werft? Was ja ganz interessant ist,
1: was glaube ich auch viele nicht wissen, wenn das Schiff dann tatsächlich im Trockendock ist, da arbeiten jetzt nicht nur Leute, die vom Trockendock aus sozusagen angestellt sind, also von der Firma, sondern auch die Leute, die auf dem Schiff eigentlich arbeiten. Das heißt, der Koch hilft dann plötzlich mit, die Teppichböden rauszureißen oder die Leute aus der Unterhaltung
0: schleppen Tische hin und her. Also da packt wirklich jeder an. Da packt jeder an, wobei man natürlich im, im Großen und Ganzen schon davon ausgehen kann, dass das einfach Spezialfirmen für die jeweiligen Aufgaben sind, wobei jetzt das Rausreißen eines Teppichs, da brauche ich nicht unbedingt eine Spezialfirma, aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass jetzt auch die wenigsten Leute, die an Bord sind, wirklich direkt bei der Werft, bei dem Trockendock angestellt sind, sondern das sind alles äh, Subunternehmer eben von Spezialfirmen, eben eine Teppichfirma, eine Trockenbaufirma, eine Klimaanlagen-Spezialist, eine Elektrikspezialfirma, ähm, eine eine weiß ich nicht, Swimmingpool-Spezialisten, also all das, was man eben an Leuten braucht, die sich richtig gut mit dem einzelnen Thema auskennen. Und da sind also unter Umständen hunderte von verschiedenen Firmen gleichzeitig an Bord am Arbeiten. Das sind in der Regel weit über 1000 Leute, die auf dem Schiff dann sind und arbeiten. 15, 1600, 2000 Leute, die gleichzeitig da arbeiten, an mehreren hundert verschiedenen Projekten, die gleichzeitig laufen. Also das ist gerade auch logistisch eine, eine gewaltige Geschichte. Und wie gesagt, die Schiffsbesatzung selber muss auch ran. Die arbeitet in der Regel da mit, ja. Also schon allein deswegen, weil es wenig Sinn machen würde, ähm, die komplette Crew für zwei Wochen in Urlaub zu schicken. Man wird die Crew weiter beschäftigen und insofern wird man dann auch sehen, dass sie genug zu arbeiten haben in der Zeit, wenn man sie schon bezahlt. Wie lange bleibt denn das Schiff normalerweise so im Schnitt äh, im Trockendock, wenn es äh, so in diese fünf jahres äh, Inspektion sozusagen geht? Also nachdem die Reedereien das ja in der Regel mit mit äh, Renovierungen auch verbinden, äh, ist es immer irgendwo zwischen ein und zwei Wochen. Also wenn wenn wenig zu machen ist, dann ist es eher eine Woche äh, und wenn größere Renovierungsarbeiten sind, dann wird es mit in zwei Wochen gemacht längere Werftaufenthalte sind eher selten, wobei man jetzt dann natürlich auch sagen muss, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel, was man vor kurzem hat, die MSC Ammonia, die in der Mitte auseinandergeschnitten und verlängert wurde, das dauert dann natürlich ein gutes Stück länger, die war in dem Fall elf Wochen in der Werft. Kann auch mal sein, dass ein Schiff noch viel länger in der Werft ist, gerade so, wenn, wenn kleinere, ältere Schiffe in Griechenland in die Werft gehen, da gehen die Arbeiten dann vielleicht etwas langsamer vonstatten, man lässt sich da mehr Zeit, offensichtlich haben die Werften dort auch mehr mehr Muße oder mehr Kapazität nicht so teuer, so dass man Schiff da einfach auch mal drei Monate in der Werft liegen lassen kann und eben langsam arbeiten kann. Also das variiert, aber so das Typische ist irgendwo ein bis zwei Wochen. Da wären wir bei den Kosten. Ich kann mir vorstellen, das ist richtig,
1: richtig teuer, ein Schiff im Trockendock zu haben. Einerseits das Trockendock zu besetzen und dann hast du es ja auch gerade gesagt, da kommen viele Spezialfirmen. Spezialfirmen sind meistens ziemlich teuer. Was kostet das denn so ungefähr pro Tag, wenn die Reederei das Schiff da im Trockendock lässt? Also
0: ganz ehrlich, bin ich, da bin ich völlig überfragt, was jetzt die reinen trockendock Kosten, das Docking dort kostet. Das, was ich habe, sind, sind Zahlen von, von Gesamtkosten für Trocken-Dock-Aufenthalte. Also die Splender of the Seas zum Beispiel, die habe ich mir 2011, wie die in Cadiz bei Navantia im Trockendock war, ist die zwei Wochen lang renoviert worden. Da ist also ziemlich viel an Bord gemacht worden. Also wirklich eine komplette Renovierung. Also alle Teppiche ausgetauscht, in den Kabinen sehr viel gemacht worden, neue Restaurants eingebaut worden, solche Dinge. Das hat insgesamt 50 Millionen Dollar gekostet. Wenn man jetzt die MSC Ammonia anschaut, die ja in, in elf Wochen auseinandergeschnitten, verlängert, zusammengefügt wurde, da auch sonst noch einiges renoviert wurde. Auch das hat etwa 50 Millionen Euro in dem Fall gekostet. Oder vielleicht noch ein aktuelles Beispiel, was erst noch geplant ist. Wir haben diese Woche gerade gehört, dass äh, Oceania äh, sich ein neues Schiff gekauft hat, nämlich die äh, Ocean Princess, also die im Moment bei Princess Cruises noch fährt, geht 2016 an Oceania, wird dort Sirena dann heißen. Immerhin 82 Millionen Dollar kostet das Schiff dann noch und auch das Schiff soll dann für nochmal 40 Millionen Dollar renoviert werden. Also das ist so eine Hausnummer irgendwo 30 bis 50 Millionen Dollar, wenn es eine richtig große Renovierung ist, äh, muss man da schon veranschlagen. Also Irgendwo so 10 bis 20 Prozent äh, der Originalkaufpreise der Schiffe wenn man sie neu baut, unter Umständen sogar noch ein bisschen mehr, wird bei so einer großen Renovierung da schon mal reingebaut. Du hast ja vorhin gesagt, das erste Mal geht das Schiff auf jeden Fall ins Trockendock nach fünf Jahren. Wie ist dann nach der
1: Intervall? Bleibt es dann bei diesen fünf Jahren? Bleibt oder? bleibt
0: bei den Fünfjahreszyklus in der Regel, ja.
1: Gut. Und ähm, wie lange kann so ein Schiff denn für eine Reederei fahren? Also ohne, dass man jetzt wirklich große Umbauten macht. Was ist so im Schnitt das Schiffsalter in, in den Reedereien? Sagen die nach, nach zehn Jahren so, jetzt äh, ist genug mit dem Schiff oder nach 20 Jahren?
0: Wie, wie ist das im Moment? Das ist eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Das überrascht mich immer wieder, dass es sehr darauf ankommt, was das für Schiff ist, wie man, wie vielleicht auch zukunftsträchtig man beim Bau, bei der Planung des Schiffs tatsächlich vorausgedacht hat. Also wo es zum Beispiel sehr auffällt, ist gerade bei dem Schiff, was wir angesprochen haben, eben was Oceania kauft, weil die Ocean Princess, die ist 1999 gebaut, ist also 15 Jahre alt. Das ist schon ein relativ gesetztes Alter für ein Kreuzfahrtschiff. Die Schiffe sind aber damals bei Renaissance großes, äh, die die sogenannte R-Klasse, ganz berühmte Schiffsklasse, weil weil fast alle von der, alle diese Schiffe heutzutage noch fahren und zwar durchaus bei bei Luxusrädereien. Zum Beispiel die die Columbus 2 die bei Hapag Lloyd gefahren ist, war eine von den Schiffen äh, aus der R-Klasse. Also die Ocean Princess, 15 Jahre alt hat noch einen Kaufpreis von 84 Millionen, was richtig viel Geld ist, wird dann nochmal 40 Millionen reinrenoviert. Also das war so ein Schiff, so eine Schiffsklasse, da haben die Schiffsbauer, da hat die Reederei wirklich mit sehr viel Weitsicht ein Schiff gebaut, dass das auch heute noch eigentlich ein beinahe top aktuelles Schiff ist. Was anderes ist, sind, sind, sind Schiffe, wenn man wenn man die vor zehn Jahren gebaut hat und vergessen hat, viele Balkone einzubauen, dann müsste man sehr, sehr viel Geld in solche Schiffe investieren, um die tatsächlich jetzt um Balkone zu erweitern, weil Balkone heute einfach absolut gefragt sind. Also es kommt tatsächlich sehr darauf an, wie vorausschauend unter Umständen Schiffe geplant wurden, wie lange die halten. Wenn ich ein Schiff habe, was vor 20 Jahren gebaut wurde und eine Menge Balkone hatte, dann bin ich da deutlich besser bedient als bei einem Schiff vor zehn Jahren, was keine Balkone hat. Insofern kann man ja schon sagen, irgendwo 15, 20 Jahre ist schon so die Grenze, wo die Schiffe spätestens dann den A-Markt verlassen und irgendwo nicht mehr in die in der in der Top-Riege der Räder reinfahren, sondern vielleicht ja nach China verkauft wurden oder oder vielleicht mal nach Südamerika, in Südafrika oder sowas fahren, wo man also nicht mehr äh, jetzt den großen Start damit machen kann, die aber durchaus noch äh, dann benutzt werden als Kreuzfahrtschiffe. Aber ich würde mal sagen ja, so 15-20 Jahre, bis das Schiff richtig ausgemustert wird. Aber wenn es darum geht, es groß zu renovieren, ist tatsächlich dieser Fünf-Jahreszyklus schon fast normal. Gerade einfach ja, Möbel nutzen sich ab, Teppiche schauen einfach spätestens nach fünf Jahren nicht mehr so wirklich ansehnlich aus. Manchmal muss man da schon nach drei Jahren ähm, zumindest die stark benutzten Bereiche irgendwo vielleicht auf den Treppen oder oder auf Decks, wo besonders viele Leute laufen, ähm, schon mal zwischendrin auch austauschen. Insofern ist fünf Jahre ist so ein Zeitpunkt, wo man sinnvollerweise größere Renovierungen machen sollte, damit nicht auffällt, dass das Schiff ein bisschen abgetakelt ausschaut dann. Aber das sind eher eben die Schönheitsreparaturen. Das ist jetzt nicht, dass ein Schiff nach fünf Jahren technisch Probleme hätte, sondern da geht es wirklich einfach um, um die Optik. Ich musste gerade ein bisschen grinsen. Was wäre da Franz ohne seine Balkonkabine? Das geht ja gar nicht. <lacht> naja, das bin nicht nur ich, sondern das ist natürlich einfach wirklich die Nachfrage im Markt. Äh, also ich brauche Balkon keine. Balkonkabinen werden einfach sehr, sehr stark nachgefragt ist für die Rettereien natürlich auch lukrativ, weil sie einfach mehr Geld bringen als Außen- oder Innenkabinen. Und wenn wenn man wenn du dir anschaust, was an modernen, an neuen Schiffen jetzt auf den Markt kommt, was da gebaut wird, ist schon eine sehr, sehr starke Betonung. Die sagen dann alle, wir haben 80% Balkonkabinen oder oder 70% Balkonkabinen, aber unsere Innenkabinen haben jetzt große Videodisplays, damit man, damit man einen virtuellen Balkon da hat. Das ist einfach ganz wichtig. Und Schiffe, die da keine Balkone haben, die haben tendenziell eher einen, einen schlechten Wiederverkaufswert oder haben einfach Schwierigkeiten. Man versucht, äh, da Balkone anzubauen. Nehmen wir die, die MSC Ammonia, also die Lyrica-Klasse bei, bei MSC, wo man ja jetzt auch einfach äh außen noch mal bei ganz vielen Außenkabinen außen zusätzliche Balkone angesetzt hat, um einfach auch da mehr Balkonkabinen zu haben.
1: Du hast gesagt, manche Schiffe bevor sie sozusagen in die B-Klasse absteigen, fahren so 15 bis 20 Jahre. Wundert mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen, weil die Schiffe, die, sagen wir mal, vor 15 Jahren gebaut worden sind, jetzt nicht unbedingt die sparsamsten sind, was den Verbrauch des Schweröls betrifft. Man sagt ja jedes Jahr so 2-3 Prozent besser, äh, Wenn ich das mit 15 Jahren multipliziere, dann kommt eine ziemlich große Zahl dabei raus, also so 30 Prozent äh, mehr Verbrauch an Sprit. Deswegen wundert es mich, dass das da nicht früher schon gehandelt wird. Oder werden da teilweise auch Maschinen ausgetauscht?
0: Eher selten, weil das natürlich sehr, sehr aufwendig und sehr teuer ist. Also Phoenix zum Beispiel macht das gerade mit der mit der Artania. Da wird äh, die Maschine ausgetauscht. Das Schiff wird auch sehr, sehr teuer renoviert. Äh, auch eins von diesen schönen alten Schiffen, die äh, wo sich es einfach lohnt, nochmal zu investieren, äh, weil sie auch damals, wie sie gebaut wurden, schon tolle Schiffe waren und das bis heute sind. Ja, die die Schwierigkeit ist so ein bisschen, wenn ich, wenn ich natürlich ein großes neues Schiff baue heutzutage, dann kostet mich das 500 Millionen, 600 Millionen Dollar. Die spiele ich ja nicht in den ersten drei Jahren wieder ein. Das heißt, ich muss so ein Schiff schon eine ziemliche Weile fahren, bis ich auch mal die Schulden dafür abbezahlt habe, wenn man das mal so salopp sagen kann. Und wenn ich die dann irgendwo so zwischen acht und zwölf Jahren, dauert das, ja, wenn man das so grob rechnet. Es ist ein bisschen schwierig, das zu rechnen bei Schiffsfinanzierung, weil das alles ein bisschen komplizierter ist. Aber man könnte einfach mal so grob sagen, zwischen acht und zwölf Jahre dauert es, bis ein Schiff abgezahlt ist. Wenn ich es dann nach 15 Jahren schon wegschmeißen würde, hätte man jetzt nicht wirklich viel für Geld verdient mit so einem Schiff. Das heißt, man versucht die schon äh, noch eine Weile fahren zu lassen. Und natürlich gibt es Tricks und Möglichkeiten. Natürlich kann ich dann versuchen, Schiffe, die eben den hohen Verbrauch haben, in exotischere Fahrgebiete zum Beispiel zu schicken. Zum einen, weil ich dort dann vielleicht keine Abgasnormen einhalten muss, irgendwo in China, in, in Südamerika oder sowas. Da muss ich nicht mit einem Scrubber fahren oder keinen Scrubber einbauen. Da kann ich mit, mit wirklich schmutzigem Schweröl fahren dann kann ich dort interessante Routen fahren. Ich bin einer von den wenigen, die dann vielleicht dort fahren. Dann kann ich mehr, höhere Preise von den Passagieren verlangen, einfach weil die Destinationen interessant sind. Dann gleiche ich das aus. Ich kann natürlich mit den Schiffen auch einfach kürzere Strecken fahren. Ich kann Routen legen, wo ich einfach keine so langen Fahrstrecken habe. Dann fahre ich entsprechend langsamer. Dann fahre ich vielleicht einfach nur noch mit 14 Knoten im Schnitt. Das spart ja auch ganz immens Treibstoff. Und lasse dann eben auf den Strecken, wo ich längere, längere Strecken fahren muss, lasse ich dann eben die modernen Schiffe fahren, die insgesamt weniger Treibstoff verbrauchen. Also natürlich kann man das mit ein paar Tricks bis zu einem gewissen Grad ausgleichen und die Schiffe einfach noch nutzen, solange es schöne Schiffe sind, die, die die Leute auch gerne fahren. Und natürlich ist es ein Nachteil, wenn ich höhere Treibstoffkosten habe, aber das kann man bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Wobei das ja ältere Schiffe so tendenziell äh, kleinere Schiffe sind als jetzt die
1: neuen Schiffe, ne? was ja auch manchmal Vorteile bietet für die Passagiere.
0: Ja klar, also die Schiffe sind äh, nicht unbedingt unattraktiv, gerade für Vielfahrer, für äh, Kreuzfahrer, die einfach schon sehr viel gesehen haben, die dann einfach auch interessantere Routen haben wollen, die nicht, äh, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, Livorno, Marseille, Barcelona, Palma die Mallorca, Civita wieder fahren wollen, sondern die vielleicht mal eine Afrika-Umrundung machen wollen oder die griechische Inseln abfahren wollen, die vielleicht nicht von jedem großen Kreuzfahrtschiff angefahren werden oder die einfach mal so um die Südspitze Südamerikas rumfahren wollen. Also, ungewöhnlichere Ziele, wo eher erfahrene Kreuzfahrer hinfahren, denen es dann auch nicht so auf die großen, sensationellen neuen Features der neuen großen Schiffe ankommt, sondern die mehr der Seefahrt wegen äh, solche Strecken fahren. Und ja, die Leute sind dann zum einen bereit, auf älteren Schiffen zu fahren, die jetzt nicht die großen Attraktionen haben. Zum anderen sind sie auch bereit, für diese speziellen Destinationen etwas mehr Geld zu bezahlen.
1: Wir haben über Schiffsrenovierungen gesprochen, aber bei den Schiffen wird ja, wenn sie in den Trockendock sind, oftmals auch zusätzliche Sachen eingebaut. Wir haben schon über Balkone gesprochen. Es gibt äh, einige Schiffe, die ohne Balkon ins Trockendock gefahren sind oder mit wenigen und mit ganz, ganz vielen Balkonen wieder rausgefahren sind. Kaum mehr wiederzuerkennen, die Schiffe dann. Aber es wird manchmal ja noch viel mehr gemacht. Zum Beispiel äh,
0: neuen Spielbereich für Kinder oder ähnliches. Ja, klar. Also manchmal werden die Schiffe auch richtig äh, richtig großzügig umgebaut. Zum Teil auch technisch nicht ganz unerheblich verändert. Also gerade bei älteren Schiffen äh, wird oft dann auch äh, am, am Heck ein sogenannter Ducktail angebaut. Die Mein Schiff 2 ähm, hat sowas zum Beispiel. Die Mein 2 hat sowas zum Beispiel. Was unter anderem daran liegt, dass ein Schiff mit der Zeit, das ist so, ein, so, ein, so, eine, so eine allgemeine Regel, ein Schiff wird mit der Zeit immer schwerer. Ne? Man baut hier was dazu, hier so. kommt noch mal eine Theke rein und da fällt einem noch was ist ein. Ist wie bei mir, ne? Ich werde, je
1: älter ich werde, desto schwerer werde ich.
0: Es ist wie zu Hause, wenn man erst mal 10, 20 Jahre in einer Wohnung wohnt, man sammelt immer mehr Zeug an und nicht unähnlich ist es natürlich auch auf dem Schiff. Und irgendwann macht es dann tatsächlich Sinn, einfach diesen Ducktail noch hinten anzusetzen und um dem Schiff wieder mehr Stabilität zu verleihen bei dem bei dem zusätzlichen Gewicht. Also unter anderem deswegen werden diese Ducktails dann hinten angesetzt, die dann schon recht auffällig sind, wenn man damit wieder aus der Werft kommt. Ansonsten, ja, werden natürlich Restaurants umgebaut, neu gebaut, World Caribbean ist zum Beispiel die, wenn wir da auf die Splendor of the Seas zurückkommen, die ich da in, in uh, Cardis mehr angeschaut habe, während sie im Trockendock lag, aus der Viking, Viking Crown Launch, so eine Aussichtslaunch oben, äh, eben ein Teil einfach abgetrennt wurde, um dort ein Spezialitätenrestaurant zusätzlich einzubauen, um auf der einen Seite dann auch ein Stück abzutrennen, wo man auch zwei, drei teure zusätzliche Suiten eingebaut hat, also zusätzliche Kabinen. Äh, all solche Dinge werden natürlich ganz gern gemacht. Häufig auch, um etwas älter Schiffe der Flotte im Standard auf das anzupassen, was eben moderne, neuere, neu gebaute Schiffe an zusätzlichen Features und Besonderheiten haben, dass man sagt, gerade im Restaurantbereich wird da häufig äh, dran gearbeitet, dass man sagt, es wurde auf einer neuen Schiffsgeneration ein neues Restaurant unter Anfangszeichen erfunden oder zumindest bei dieser Reederei äh, neu eingeführt und dann versucht man eben die alten Schiffe entsprechend auch zu aktualisieren, damit die auch diese, dieses Restaurant dann bekommen, weil die Passagiere, die bei der Reederei sehr treu fahren und dann eben auch, auch durch die Schiffe durchwechseln, auch auf den anderen Schiffen eben diese Restaurants erwarten. Äh, insofern versucht man da dann auch die Flotten so ein bisschen anzugleichen.
1: Wie ist das eigentlich äh, mit der Außenhaut von einem Schiff? Da wird dieses Schiff ja, du hast es vorhin gesagt, äh, ständig angegriffen von Salzwasser da gibt es Algen dran, vielleicht sogar Muscheln, die sich da dran kletten, dann äh, dran heften. Wie oft muss das eigentlich gereinigt werden? Wird
0: das auch alle fünf Jahre gemacht, dass also da auch ein neuer Belag auf das Schiff kommt oder wie ist das damit? Soweit es nötig ist, ja. Also das ist natürlich äh, nur im Trockendock machbar. Ähm, heutzutage kann man mit sehr, sehr intelligenten äh, Beschichtungen arbeiten, ähm, die zum einen äh, stromlinienförmiger sind, also weniger Reibungswiderstand äh, bieten, dadurch auch treibstoffsparend tatsächlich fahren, zum anderen aber auch äh, einfach eine Oberflächenstruktur haben oder, oder eine Beschaffenheit haben, dass sich Muscheln und Algen nicht so schnell festsetzen können. Also da ist die Technik deutlich vor, äh, vorangeschritten, sodass das Problem kleiner wird als früher. Aber natürlich, ein, ein, sobald ich einen Schiffsrumpf ins Wasser tauche, fangen die Muscheln, fangen die Algen an, sich da festzusetzen, äh, wo sie nur können. Und auch das ist natürlich jetzt unter dem Thema Treibstoffverbrauch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich da jede Menge Muscheln äh, unten dranhängen habe am Schiff, natürlich gibt es einen äh, wesentlich höheren äh, Strömungswiderstand, als wenn das wunderbar glatt ist. Insofern wird das im Trockendock sehr intensiv gemacht, aber wie gesagt, durch moderne Beschichtungen, gerade also so spezielle Silikonbeschichtungen ähm, helfen da im Vergleich zu diesen früher sehr, sehr giftigen Beschichtungen teilweise, die den Algenbefall verhindern sollten, ist dieses Silikon. Silikon ist jetzt auch kein 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 Wunder der der Naturfreundlichkeit, aber doch deutlich besser als diese alten chemischen Stoffe und verhindern relativ gut den Muschelbefall.
1: Das heißt also, wenn es ins Trockenen kommt, gibt es dann auf dem Schiff nicht die nächsten zwei Wochen frische Muscheln, frisch vom Rumpf?
0: Eher unwahrscheinlich, ja. <lacht> Eher unwahrscheinlich, aber das muss man vielleicht dazu sagen: eigentlich wird im Trockendock immer, fast immer das Buffet-Restaurant in, in Betrieb gehalten. Also das Schiff, der Hotelbetrieb des Schiffs läuft zum Teil tatsächlich weiter, was ich ganz, ganz faszinierend finde. Deswegen auch viele der Crewmitglieder weiter an Bord. Also auch die Kabinenstewards machen und zum großen Teil weiter einfach ihren Job als Kabinenstewards. Dann eben nicht für zahlende Passagiere, sondern für Arbeiter, die an Bord gehen und die dann auch an Bord wohnen, weil natürlich jetzt sage ich, habe 2000 Arbeiter an Bord. Für die gibt es oft ja vor Ort auch nicht so viele Hotelzimmer. Ähm, würde auch keinen Sinn machen, wäre auch recht teuer. Sodass durchaus also ein Teil des Hotelbetriebs, Kabinen, äh, Buffet, Restaurant, weiter im Betrieb sind, während das Schiff im Trockendock liegt. Stromversorgung in der Regel dann aber natürlich nicht über die Maschinen, weil die sind natürlich abgeschaltet. Äh, die kommt dann über Land. Jetzt bringt man so ein Schiff ins Trockendock
1: und dann wird da kräftig renoviert und repariert und dann merkt man plötzlich, ups, wir haben ein größeres Problem. Die Antriebswelle ist hinüber. Das dauert ein bisschen länger als geplant. Das ist ziemlich schwierig, denke ich, für die Reederei, weil die nächste Reise steht ja schon an, ist gebucht, ist bezahlt und dann ist das Schiff noch im Trockendock. Ich kann mich erinnern, die Aura, kurz nachdem ich abgestiegen bin, war dann im Trockendock, äh, fuhr dann aus dem Trockendock raus und hatte dann, wenn ich mich richtig erinnere, mit der Antriebswelle ein Problem. Und musst dann gerade wieder
0: umkehren, um das reparieren zu lassen. Die Reise danach ist ausgefallen. Ja, das ist natürlich, äh, so eine Situation ist unvermeidlich. Dass, wenn das passiert, passiert's und dann hat man auch gar keine Wahl. Dann muss das Schiff entweder länger im Dock bleiben oder eben, wie du gerade beschrieben hast, umdrehen und nochmal kurz dahin. Daran ist nichts zu ändern. Dann fallen Reisen aus. Es kommt aber natürlich durchaus auch vor, dass jetzt die normalen Arbeiten an Bord nicht ganz fertig werden, das äh, weiß ich nicht, ein Restaurant nicht ganz fertig wird, weil man irgendwie sich im Zeitplan, naja, vertan hat man sich im Zeitplan nicht, aber weil die, weil die Arbeiten aus irgendeinem Grund sich verzögert haben. Das ist ja ein unglaublich komplexes logistisches System, äh, wo alles ineinander greift. Manche Arbeiten können ja erst erledigt werden, wenn andere Arbeiten fertig sind. Ähm, man muss sehr genau planen, dass sich die Arbeiter nicht gegenseitig im Weg stehen, dass das Material zum richtigen Zeitpunkt an Bord kommt, das Material vor allem auch zum richtigen Zeitpunkt angeliefert wird, äh, weil man kann sich natürlich vorstellen, das sind Mengen, die man auch nicht einfach vorher mal schnell in der Werft drei Wochen stehen lassen kann, bis das Schiff kommt und dann ist schon alles da. Sondern da wird sehr viel auch just in time angeliefert. Also das Beispiel, ich habe gerade noch mal in meine alten Zahlen reingeguckt, weil auswendig weiß ich das natürlich nicht mehr. Aber damals bei der Splend Splendor of the Seas äh, 2011 mussten also 500 see Müll abtransportiert werden. 400 Container mit neuem Material ist an Bord gebracht worden. 270 Kilometer Teppichbahnen, also das sind natürlich auch gewaltige Mengen an Material, die da an Bord müssen und von Bord müssen, auch an, an Abraum, an Abfall. Das muss alles koordiniert werden. Es muss so koordiniert werden, dass eben auch von von den, von der Reihenfolge das alles zusammenpasst und da geht schon mal was schief, da wird einfach mal auch eine Sache nicht fertig oder wie ich es jetzt gerade bei der Oasis of the Seas erlebt habe, wo das Trockendock die zwei Wochen komplett geplant waren und dann ist die Reederei auf die Idee gekommen, Mensch, wir müssten auf dem Schiff eigentlich noch ein paar zusätzliche Anpassungen machen, damit sie, was ich vorhin schon gesagt habe, da. Bisschen Flottenangleichung. Wir haben auf der Quantum of the Seas auf dem ganz neuen Schiff ein paar richtig tolle neue Ideen gehabt. Die wollen wir auf der Oasis auch noch schnell umsetzen. Das hat zeitlich dann einfach auch in den Plan nicht mehr so richtig reingepasst. Und dann hat man der Werft eben angefangen, versucht so viel wie möglich zu schaffen. Aber es ist am Ende der Trockendockzeit nicht komplett fertig gewesen. Und dann ist es tatsächlich so, dass einfach Arbeiter an Bord bleiben und während das Schiff schon zur ersten oder zweiten, nächsten Kreuzfahrt dann aufbricht, einfach auch an Bord weiterarbeiten im Fall von Oasis zum Beispiel neue Kabinen, die einfach ja während der Fahrt, während der Transatlantikreise hat man dann Arbeiter mit ihren äh, Flexmaschinen ähm, und so weiter gesehen, die dann auf den Balkonen einfach noch gearbeitet haben oder Restaurant, was nicht fertig war, solche Dinge. Also das kommt schon vor, dass dann einfach auch in der in den folgenden Kreuzfahrten einfach noch Arbeiter an Bord sind, die das zu Ende bringen. Was man auch sieht, ist vor der Werft. Ne, das also schon vor der Werft äh, auf der Fahrt einfach Vorbereitungsarbeiten getroffen werden. Das merkt man dann auch immer wieder, wenn, wenn Leute ja, ein bisschen unerfahren sind und also sich vom Reisebüro schlecht haben beraten lassen, die dann die letzte Reise vor der Werft nehmen und sich beschweren, dass schon so ein bisschen angefangen wurde mit den Arbeiten und dass schon manche Sachen nicht mehr ganz so funktioniert haben ist irgendwie so ein bisschen vorhersehbar, wenn das Schiff ein paar Tage später in die Werft geht. Ärgerlich, aber ist natürlich so. Aber wie gesagt, wenn was nicht fertig wird, ja, dann wird es nicht fertig, dann muss es während der Reise fertig gemacht werden.
1: Musste im Rettungsboot schlafen, weil sie meine Kabine schon renoviert haben.
0: Das ist dann natürlich <lacht> Pech. <lacht>
1: So, nochmal ein herzliches Dankeschön an Daniel Skobeck, der uns die Frage für diese Folge geschickt hat, nämlich was passiert eigentlich in der, im Trockendock, in der Werft, was wird da gemacht, renoviert und so weiter. Ich hoffe, wir haben die Fragen alle richtig gut beantworten können, wenn Sie Fragen haben. Immer her damit, wenn Sie jemanden kennen, der vielleicht unseren Podcast noch nicht kennt und das Ihnen vielleicht interessieren könnte, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Und wenn Sie ein Konto haben, auf dem ganz, ganz viel Geld liegt, so viel Geld, dass das Konto fast platzt, ja, dann entlasten Sie das Konto doch ein bisschen. Geben Sie uns ein kleines bisschen Geld, dann können wir hier die Kosten bezahlen, die wir mit dem kleinen Podcast hier haben, der natürlich aber immer kostenlos bleibt, ist und immer bleiben wird für Sie. So, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche wieder, wenn Sie wollen, am nächsten Mittwoch. Ne? Franz, tschüss. Jawohl, bis dann.
0: Servus.